0: Hola y bienvenidos al podcast de los conversadores, un espacio donde podrás escuchar todo lo que te interesa, desde noticias, entrevistas, debates, información importante de las regiones y datos conservadores relevantes para ti y para los demás. En este podcast podrás escuchar las siguientes secciones, resumen de noticias, entrevistas, debates, regiones, Dato conservador y por último, las recomendaciones. El lente. Escucha muy bien y entérate de todo lo que pasa en tu municipio, ciudad, país y en el mundo entero. No te quedes sin saber lo que pasa a tu alrededor. Hola conversoyentes. hoy les queremos dar las noticias más importantes para que inicien su semana con toda la información. Recuerda que debes saber todo lo que pasa a tu alrededor. Estas noticias son basadas en diferentes medios virtuales de comunicación. oyentes y comenzamos con una noticia no tan favorable para Bogotá. Dos hechos asociados a los tierreros delincuentes que se dedicaban a robar predios públicos principalmente en zonas de riesgo para lotearlos y venderlos a ciudadanos incautados, han ocupado la atención de las autoridades distritales en las últimas semanas. Quizás el más sonado ha sido el de los altos de instancia, en zona periférica de la localidad de Ciudad Bolívar donde desde el pasado 2 de mayo se empezó un proceso de desalojo de 350 cambuches que estos criminales habían construido y posteriormente vendido al menos a 66 familias. Casi el 60% de estas ocupaciones eran lonas con las cuales los tierreros lotean y empiezan a vender. Muchas de estas estaban desocupadas y después de la intervención de la Fuerza Pública, muchas personas se fueron de manera voluntaria, explicó en su momento Jaime Flores, en el que entonces era alcalde local encargado de Ciudad Bolívar. Sin embargo, decenas de personas humildes que cayeron en el engaño de los tirreros, que pagaron una buena fe con los ahorros de su vida un pedazo de tierra en el que esperaban construir su vivienda, se resistieron a los desalojos y se originaron violentos enfrentamientos, tanto que fue necesaria la presencia del ESMAD. Las imágenes de los desmanes que se hicieron virales en redes sociales y también fueron publicadas por medios de comunicación, obligaron a la Administración distrital a enviar al lugar del pasado 15 de mayo una delegación encabezada por el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez. Ese día, Hugo Acero, secretario de Seguridad en compañía de delegados de la Policía de Bogotá y de la Fiscalía, dio las primeras luces de lo que estaba ocurriendo en esta zona y otras donde los tierreros trataban de apropiarse de los lotes. Explicó que estos delincuentes estarían asociados a exintegrantes del paramilitarismo que aprovechan estas intervenciones o estas invasiones para montar puntos de expendio de drogas y que incluso además de engañar a los compradores con documentos falsos, hay denuncias de abusos sexuales a mujeres y jóvenes.
1: Bueno, gente. Sucede que no cesan las noticias sobre el racismo en el panorama internacional. Parece que la pandemia del coronavirus y la caída de los mercados internacionales han pasado a segundo plano desde que se conocieron los videos sobre la muerte de Floyd en Minnesota, Estados Unidos. Ni siquiera el despliegue de la misión tripulada a la Estación Espacial Internacional y el hecho histórico de que una empresa privada de los Estados Unidos logrará concretar una misión de esta naturaleza con la NASA ha prestado tanta atención como las manifestaciones que ya llevan 12 días en las ciudades estadounidenses. Sucede que el pasado sábado 30 de mayo despegó el cohete Falcon 9 de la compañía creada por Elon Musk, la cual despegó según lo previsto a las 3 y 22 de la tarde, 2 y 22 hora colombiana, y puso en órbita sin inconveniente la cápsula unos 10 minutos después. Sin embargo, mientras se apreciaba esta importante maniobra, en la tierra estadounidense se han desatado multitudinarias protestas que no cesan ni olvidan la muerte de Floyd. Decenas de ciudades de Estados Unidos se han visto presas por miles de manifestantes que protestan, a veces de manera violenta por décadas de brutalidad policial enmarcada en una larga y dolorosa historia de racismo y segregación contra los afroestadounidenses. Las protestas además han estado enmarcadas por la infiltración de elementos de la izquierda radical y de grupos de supremacismo blanco que mueven sus propias agendas y también por vándalos que aprovechan los disturbios para saquear almacenes y destruir lo que se encuentran por delante. Las imágenes han sido aterradoras, carros y edificios ardiendo Mientras miles de uniformados reparten polillo, balas de goma y gases lacrimógenos Para tratar de restaurar la calma Un sector reclamando el derecho a la protesta pacífica Mientras el otro pide mano dura para imponer la ley La situación en sí no es excepcional a lo largo de estos últimos 50 años Estados Unidos se ha sacudido en múltiples ocasiones por eventos similares desde las manifestaciones que surgieron a la muerte de Martin Luther King en 1968 hasta las protestas en Baltimore, Ferguson y Nueva York pero el contexto de la situación actual lo hace más delicado tanto que muchos ya hablan de verdaderas crisis institucionales de impredecibles consecuencias que, a esto, se le suman las feroces campañas presidenciales de este país, pues en medio de la oleada de descontento, el candidato demócrata Joe Biden, quien fue el ex vicepresidente de Barack Obama, anunció por su cuenta de Twitter que había conseguido los más de 1.991 delegados necesarios para convertirse en el candidato demócrata. Por supuesto, la situación de hoy que se vive en Estados Unidos definirá esta contienda electoral.
0: Economía. Por otro lado, seguimos con el tema del coronavirus y cómo este virus ha afectado en gran proporción. Han pasado tres escasos meses desde aquel 6 de marzo del 2020, cuando un comunicado al Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia, luego de los análisis practicados a una paciente bogotana de 19 años que poco antes había viajado desde Milán. Minutos después de conocerse la noticia, tanto en los diferentes medios de comunicación como en redes sociales, pasarían a un segundo plano. Aunque el reporte generó inquietud, la verdadera preocupación llegó al gobierno cuando este conoció proyecciones desarrolladas con el acompañamiento imperial de Colas de Londres. Según el modelo elaborado para mediados de junio, cuando se cumplieran 60 días al caso inicial, Colombia registraría 31,6 millones de personas contagiadas como cifra más probable. De las cuales 3,9 millones estarían en la categoría de severos con exigencia de hospitalización y 1,3 millones habrían necesitado atención de cuidados intensivos. Además, el pronóstico hablaba de 317 mil muertes: 63 mil ocurrirían en Bogotá, 43 mil 700 en Antioquia y 32 mil en el Valle del Cauca, entre otras regiones. El supuesto principal era que no habría ninguna intervención para ponerle freno a la pandemia. Con lo cual cada individuo enfermo le pasaría el mal a 2,28 de sus semejantes en promedio Ante semejante escenario las alarmas se dispararon Cuando los diferentes alcaldes conocieron los datos de su perspectiva población Empezó a subir la presión sobre la administración Duque para que tomara acciones drásticas tanto Claudia López en el distrito de Capital como Daniel Quintero en Medellín adelantaron al 20 de marzo una cuarentena que se haría efectiva de manera formal la semana siguiente.
1: Se abre el paso al voto virtual para las elecciones en Colombia. Parece ser que la idea que los ciudadanos podamos elegir a nuestros gobernantes desde el celular o el computador ha pasado de la ficción a una discusión trascendental en el país una de las grandes lecciones que ha dejado la crisis generada por la propagación del COVID-19 es que muchos de los trámites que antes se hacían acudiendo a las oficinas o lugares físicos se pueden hacer hoy de manera digital, lo que permite disminuir los costos y hacer las diligencias de manera más ágil. Entonces, ¿puede este sistema usarse para transformar el engorroso sistema electoral de la elección popular en Colombia, donde la abstención supera el 50% de las personas? Pues bien, el voto electrónico es una realidad para muchos países en el mundo. Con las primeras experiencias en Brasil en los años del 96 y los años 2000 donde se aplicó la totalidad de los electores en un sistema electrónico de votación para elecciones municipales se inició un camino al que se le han sumado otros países como Venezuela, Paraguay, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica y México. Ahora bien, ¿por qué en Colombia seguimos usando el papel? ¿Puede la tecnología transformar la democracia? Estas son preguntas y discusiones que se vuelven a abrir en el país con la propuesta que lanzó hace pocos días el congresista Ricardo Ferro, al que poco a poco se le han ido saliendo adeptos a esta propuesta. El congresista destacó la importancia de reglamentar el voto virtual porque tendría un efecto directo en reducir la abstención, sería una fórmula para cuando se presentan emergencias sanitarias como la del coronavirus y además es un sistema amigable con el medio ambiente en tiempos de cambio climático la propuesta fue discutida en una audiencia en el congreso en la que participaron los registrador nacional Alexander Vega la misión de observación electoral y expertos en el tema digital el registrador Vega se mostró partidario de esta propuesta pero habló de establecer un sistema mixto en el que se mantengan algunas circunstancias del sistema actual y otras del digital Sin embargo, la implementación del voto electrónico se puede hacer de, de diferentes modalidades Las dos que más han tomado fuerzas en esta discusión y que se han aplicado en el mundo son, por un lado, la urna electrónica que implica que el ciudadano vaya al puesto de votación y el sufrague de manera autónoma en una máquina, y el otro es el foto virtual que es el que propone el congresista en el que el procedimiento se hace a través de un computador o una aplicación en la que cualquier persona puede hacer en cualquier lugar donde se encuentre. En este caso, la urna electrónica según asegura Ricardo sotakira director del programa de ingeniería de la Universidad de La Sabana, y Joana Fandiño, profesora de Ciencias Políticas de esta misma universidad puede traer costos adicionales dado que se supone que tales máquinas y su software pueden costar alrededor de 2000 mil dólares y 5000 mil dólares por máquina y se cuenta actualmente con 100.000 mil mesas de votación lo que implican costos de más de un billón y medio de pesos las elecciones en el papel siguen siendo más baratas, en total están entre 350 mil millones de pesos y 450 mil millones en cada una de las elecciones. De hecho, al parecer, esta medida no ha caído muy bien para otras personas, quienes se encargan de hacerlo saber por redes sociales, pues rechazan su apoyo a dicho proyecto de voto electrónico y afirman que esta es una forma más sencilla para que haya fraude electoral en el país por nuestra parte estaremos pendientes de esta propuesta pues sin lugar a dudas esta propuesta y este método cambiará la manera no solo de votar sino también de hacer campaña política en nuestra sección de cultura cuál va a ser el futuro de los festivales al parque en bogotá bogotá sin duda es la ciudad de los festivales sus parques y sus calles han sido testigos de más de 25 años de historia musical y artística que le han convertido en el epicentro de los mejores conciertos en las décadas que han pasado. A tal punto que solo el año pasado los festivales al parque reunieron cerca de 477.673 asistentes. Sin embargo, este año en el que la pandemia del COVID-19 detuvo casi por completo al mundo y obligó a cancelar todos los eventos multitudinarios en colombia la escena cultural se reinventa para girar los altavoces musicales y artísticos de la ciudad los cuales resonarán más alto que nunca y es que el futuro es incierto y el sector cultural ha sido uno de los más afectados por la crisis el Artes está trabajando para que la escena artística en bogotá no muera por la pandemia por esta razón y con el objetivo de seguir escribiendo la historia de la música de la ciudad, los trascendentales festivales al parque en su edición 2020 quedan suspendidos y serán reemplazados por un espacio digital convergente y gratuito. Los conciertos se trasladarán a una plataforma que le dará vida a festivales al parque en línea. Un evento en ocho jornadas con más de 20 conciertos en línea en los cuales los artistas nacionales serán protagonistas y a los que el público podrá acceder ya no de manera presencial en los parques sino desde sus casas. Se trata de una propuesta audiovisual pregrabada hecha específicamente para que estos eventos con los que el distrito espera conectar cerca de un millón de personas en torno a las escenas artísticas bogotanas. Atentos y es que serán cinco fechas para estos eventos el 27 de junio el 15, el 16 y el 17 de agosto y el día 12 de septiembre en la que además de los conciertos se conmemorarán 25 años de jazz al parque que solo en el año 2019 convocó cerca de 35.652 asistentes esta vez habrá una programación especial alrededor de este género musical sin embargo estos conciertos no corresponden específicamente a los géneros festivales del parque suspendidos por el COVID rock al parque, salsa, jazz, hip hop y música colombiana sino que serán jornadas enfocadas a resaltar los artistas locales y nacionales la adaptación de la nueva normalidad virtual también se ha considerado para festivales como el Festival de Teatro y el Festival de la Danza. Muy atentos. Feliz tarde.
0: Y estas fueron las noticias de hoy. Recuerda que los conversadores te mantienen informado. La llamada. Nuestras regiones y municipios son igual de importantes al mundo entero. Es por eso que acá te contamos aspectos importantes que tú debes saber de nuestro país.
2: Conversadores, buenos días. Hoy me encuentro con el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Guadit Alberto Mansur. eres un representante a la Cámara joven que hace parte aún de las nuevas generaciones del partido. ...hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes... ...la Comisión de Hacienda y Crédito Público... ...representante, muy buenos días... ...y estamos acá con todos los jóvenes... ...que hacen parte de este equipo del podcast Los Conversadores...
3: ...bueno, muy buenos días para todos los jóvenes de Los Conversadores... ...un saludo muy especial desde acá del Departamento de Córdoba...
2: ...representante, cuéntenos un poco de cómo ha sido esta gestión suya... ...en este tiempo que lleva siendo parte... ...de la Cámara de Representantes y cómo ha sido esta experiencia muy positiva para toda la juventud colombiana.
3: Nicolás, eh, es para mí decir que, que es un honor pertenecer al Congreso de la República.
2: Eh,
3: es una institución poco valorada, con, con muchísimos engañamientos, algunos con mucha justificación, otros sin sentido pero para mí siempre ha sido un honor pertenecer a, a esta institución que, que hace una ardua labor por el país, que tiene una responsabilidad enorme, que estando aquí adentro uno entiende la importancia de, de, de entender el pensamiento de los demás, la importancia de, de respetar el criterio de las otras personas, y también la importancia de lograr consensos, pero lo más bonito de todo es que Siempre en cada cosa que apruebas, en algún rincón de cada ley que apruebas, en algún rincón de este país, estás dejando una huella, estás haciendo algo bueno por el país. Es entendible que no siempre todos se benefician, pero siempre buscamos que la gran mayoría de los ciudadanos estén beneficiando de los actos legislativos y proyectos de ley que nosotros tramitamos en el Congreso de la
2: República. Representante, ¿qué se viene en materia legislativa luego de este... Post Covid, que sabemos que ha sido de gran impacto para toda la sociedad colombiana, pero tal vez una abrebocas de, de algo que se esté preparando en el Congreso de la República para beneficio de toda la comunidad colombiana.
3: Bueno, o se avecina épocas duras, épocas duras ya que después de la crisis eh, se han de principalmente de, de lo, desde el punto de vista económico en el país en materia laboral y en materia de salud. Ahora, si hace poco tiempo, hace poco tiempo, solamente en noviembre, teníamos voces muy activas de personas marcando en las calles, reclamando eh, en algunos sentidos igualdad o algunos derechos, tan pronto superemos esta época de confinamiento y de aislamiento social, se van a sentir mucho más las voces vía las redes sociales. Y es que, sin duda alguna, eh, tenemos que aprovechar la crisis para liderar grandes cambios. Grandes cambios que por lo general no se consiguen en los momentos de statu quo. Es muy difícil lograr convencer a muchos ciudadanos de que se logren algunos cambios porque nadie quiere salir de su zona de confort. Lo más importante y sin duda alguna es que tenemos que replantear una reforma tributaria nuevamente. Eh, el Estado colombiano va a quedar completamente financiado en unos 70 80 bienes de pesos, calculo, para el año 2021. Hay que buscar la forma de obtener esos recursos, asimismo de redistribuirlos. Recordemos que aquellas personas que habían avanzado eh, en la superación de la pobreza o que habían eh, incrementado sus ingresos, mejorando su calidad de vida, probablemente de ellos muchos habrán dado un paso atrás o retrocederán. Y, y este momento de, de, de crisis será ideal para que se plantee una reforma tributaria donde se grave a la gran empresa, donde se grave a las personas más ricas del país y que sea una oportunidad de, de hacer una redistribución de los ingresos. Se viene una reforma laboral sin duda alguna. Eh, eh, hoy hemos observado cómo nuestro código laboral y nuestras leyes del empleo han sido realmente obsoletas, con poco margen de manejo para lograr acuerdos sensatos entre el empleado y el empleador eh, y, y buscar salidas intermedias donde nadie salga lesionado ni lastimado y por eso hay que comenzar a mirar a, a mirar el empleo por hora, las formas de cotización, una cantidad de variables que es importante que sean más flexibles para recuperar el empleo y que se dinamice un poco la economía ciudadana. Y sin duda alguna, lo más importante y lo que veremos será un endeudamiento exorbitante del Estado. Eh, que, que, porque es el responsable y el llamado de inyectar liquidez a la economía buscando que se dinamice un poco y, y estas políticas eh, eh, siempre lastiman un poco la calificación de riesgo del país frente, frente a los escenarios internacionales, aun teniendo la buena noticia de que el presidente ya anunció que se obtuvieron préstamos de por 2.500 millones de dólares eh, realmente a una muy buena tasa, con bonos a futuro entre 11 y, 20, a 11 y a 21 años, eh, lo que muestra que hay confianza en el país todavía. Pero digamos que esas son las iniciativas importantes que, que pronto tenemos que, que estar tramitando en el Congreso de la República.
2: Representante, sabemos que usted es oriundo del departamento de Córdoba, de un hermoso municipio, Cereté. es invitación a que los colombianos a que visiten este hermoso departamento luego de terminar este confinamiento.
3: Claro que sí, sí. los invito a mi tierra hermosa, una tierra pujante, trabajadora, ha sido la insignia agrícola de nuestra región durante muchísimos años, la tierra del oro blanco, así se le llamaba en las buenas épocas, cuando el algodón era el cultivo que llevaba esperanza, alegría y riqueza a cada uno de los hogares, sin duda alguna uno de los municipios en su momento más ricos de nuestro departamento, gracias a sus tierras completamente productivas y, y a un esquema asociativo que durante algún tiempo fue un éxito en materia de agricultura y que lastimosamente la apertura de los mercados lo fue deteriorando poco a poco. Pero pero es una tierra maravillosa, de gente cálida, amable, jocosa, eh, pues que tiene espacios ambientales, turísticos, realmente interesantes para visitar, nuestro Caño Ubre, nuestra Cínega de Corralito, que hace poco sufrió un incidente ambiental, pero ya la estamos recuperando, y que y que sería maravilloso que muchísimos colombianos pudieran llegar a, a conocer esta bonita tierra que hace mucho tiempo fue una de las insignias de nuestro departamento.
2: Representante, y por último, ese mensaje a todos los jóvenes que como usted hacen política en nuestro partido y a lo largo y ancho del territorio nacional a que no se desmotiven por más tiempos de contingencia que estemos viviendo.
3: A todos los jóvenes de mi partido conservador, la primera palabra es que, que siempre les digo es ímpetu, que nadie nos las quite, que no nos quiten esas ganas de soñar, que no nos quiten esa fortaleza que llevamos por dentro. Realmente necesitamos renovación, ideas nuevas, necesitamos líderes buenos para para que dentro de nuestro partido y hacia afuera comuniquemos grandes cambios, nuevos mensajes, que, que estemos dados para, para luchar y salir de, de, de estos momentos tan difíciles que afronta el país. Y esto va a ser, no lo que afronta el país no va a ser una crisis solamente para los ciudadanos, para las empresas, sino también para los partidos políticos. Y este momento es cuando esas ideas frescas, esa nueva forma de ver al mundo, tiene que llegar a estos partidos políticos, a nuestro partido conservador, que la sepamos comunicar, que la sepamos plantear, pero lo más importante es que sepamos dar resultados. Y por eso queremos que estén más activos que nunca, que participen ahorita en las elecciones del otro año, en los consejos de juventudes, que desde ahí comenzaremos a dejar huella de cómo se transforma nuestro país a través de las ideas y la doctrina conservadora.
2: Bueno, queridos conversadores, ya lo escucharon ustedes, ha sido el representante a la Cámara, Guadid Alberto Mansur quien estuvo con nosotros en Los Conversadores. Sigan pendientes de todos los podcasts que subimos todas las semanas y bueno, aquí estaremos acompañándolos. Muchas gracias, representante.
3: Muchas gracias, Nicolás. Un fraterno abrazo para todos y un feliz día.
4: Hola. Aló, qué sí, Oscar. Doctor, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, un saludo muy especial a usted, Oscar, y a todas las nuevas generaciones del Partido Conservador, partido en que anteriormente, eh, antes de, de ejercer estas funciones como funcionario público, militado, y hacía parte del directorio nacional y del partido como tal, porque me, me, ejercé, me ejercí también en el pasado como, como concejal en ese partido, pero bueno, ahora eh, en el presente, teniendo esta responsabilidad tan importante como es el, la Secretaría de Gobierno
5: para todas las personas que están conectadas, les recuerdo, en esta oportunidad tenemos nuestro invitado, desde el norte de Santander, el secretario de Gobierno, Juan Felipe Corso, con quien trataremos temas relacionados con la seguridad del departamento en el contexto de la pandemia. Y bueno, doctor Corso, en nombre de las nuevas generaciones del Partido Conservador, quiero agradecerle por atender nuestro llamado. Doctor, ¿cómo...? se ha trabajado a nivel departamental las conductas delictivas con respecto a la prevención manejo y control en este contexto de la pandemia
4: Norte de Santander es un departamento bastante convulsionado, departamento difícil, un departamento que eh, constantemente eh, está atravesando crisis de diferentes situaciones precisamente por la problemática de orden público que tenemos, recordemos y Quiero poner un poquito en contexto que eh, lastimosamente en nuestro departamento tenemos presencia casi de todos los grupos armados organizados que hacen presencia en todo, el, en todo el territorio nacional. Eh, tenemos una problemática muy grande de temas de cultivos ilícitos. Tenemos problemáticas grandes de violaciones sistemáticas y constantes por parte de estos grupos armados organizados de derechos humanos, violación del de derecho internacional humanitario, ...de víctimas de, de minas antipersonas... ...de municiones sin explotar o de trampas explosivas... ...y muchos otros eh, factores y, y hechos victimizantes... Que nos, ...que nos afectan diariamente... ...como algunos de los que te mencioné... ...nosotros como Secretaría de Gobierno... Eh, ...hacemos un trabajo muy articulado con la fuerza pública... ...con el ejército nacional, con la policía nacional... ...de la misma manera con la cooperación internacional... ...con Naciones Unidas con la cooperación alemana, con la cooperación noruega, con diferentes organizaciones que, que, que hacen presencia en nuestro departamento y, y conjuntamente hacemos un trabajo muy importante en los diferentes espacios que tenemos, como, como son los comités de prevención y garantías contra los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, los líderes comunales, como los comités de luchas contra las minas antipersonas, eh, como los comités de lucha contra la trata de personas eh, hacen un trabajo articulado desde la gobernación eh, como lo mencioné con todos estos eh, organismos internacionales, nacionales y, y la fuerza pública
5: Está bien doctor ¿Usted cree que en el departamento del norte de Santander todavía se encuentra en un proceso de transformación territorial?
4: Bueno, eh, pues el norte de Santander eh, actualmente está viviendo una etapa eh, compleja pero que yo personalmente la veo muy positiva y la veo con muy buenos ojos nosotros eh, en nuestro departamento pues gran parte de él eh, está comprendido por el Catatumbo, una zona de enormes riquezas naturales de una riqueza humana porque nuestro norte santandereano, nuestra comunidad barique permanece en el Catatumbo nuestras diferentes comunidades indígenas y la población en general de gente de pujante, trabajadora y que ha sabido trabajar el campo, la tierra de la mejor manera. Eh, como lo mencionaba anteriormente, hemos sido golpeados por esta guerra de más de 50 años por la presencia de estos grupos armados organizados que han sabido aprovechar a nuestros campesinos y a nuestras tierras para utilización de cultivos ilícitos. Y, y y toda esta problemática pues hoy eh, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque y, y, y cumpliendo también los acuerdos del proceso de paz de La Habana eh, están realizando y están llevando a cabo algo muy importante a lo cual se le llama catatumbo sostenible. Catatumbo sostenible es la transformación, es la puesta en marcha de estos planes de desarrollo con enfoque territorial que tenemos en 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 estos municipios de Catatumbo, donde, donde se han trabajado con la misma comunidad, con la misma población afectada de la guerra, cuáles son estos programas que deben ser ejecutados, cuáles son esos eh, proyectos productivos de, de, de muchas índoles agrícolas, eh, de las diferentes economías legales que tenemos en nuestros departamentos, como es La Palma, como es el café, como es el cacao, entre otros... ¿Cómo podemos eh, nosotros eh, empezar a llevar a cabo estos planes de desarrollo con de enfoque territorial y que la puesta en marcha ya lleva el nombre Catatumbo Sostenible? Eh, yo creo que le va a generar una transformación positiva a nuestro a nuestro Catatumbo. Yo creo que eh, eh, estos ocho municipios que hacen parte de, de, de los PED eh, van a generar eh, un avance muy productivo y muy importante con la puesta en marcha de estos proyectos y, y ahí estamos acompañando, sumándole, eh, específicamente en el Pilar 8 de, de, de estos PDF que es todo el tema de seguridad y convivencia y, y igual muy atentos y participando en todos los demás temas que así lo comprenden para, como tú lo mencionas la transformación positiva de nuestro departamento
5: Doctor, ¿usted diría entonces que esos enfoques se están gestionando también para la seguridad de los habitantes en las zonas rurales?
4: Por supuesto, claro que sí además de, de, de lo que te acabo de mencionar esto también comprende algo que se llama las zonas futuro. Las zonas futuro son esas, esos espacios y esas zonas eh, rurales, casi todas, donde históricamente ha habido eh, de pronto una falta de presencia del Estado, de la institucionalidad como tal, y en esas zonas futuro, son zonas que han sido muy conflictivas históricamente, pues eh, ahí vamos a llegar a atacar positivamente... Eh, nosotros como gobierno departamental con el liderazgo de nuestro gobernador Silvano Serrano y también con todo este conjunto de actividades que he mencionado anteriormente que lidera el doctor Archila desde la Consejería para la, para la Estabilización y, y los demás consejeros que están muy pendientes también trabajando acá como es el alto comisionado para la paz, el doctor Ceballos y el gobierno nacional en general. Vale,
5: doctor... Gracias por su tiempo. Deseamos lo mejor para la población del norte de Santander.
4: Muchísimas gracias a usted, Oscar, a todas las personas que nos acompañan en, en esta entrevista y, y en este espacio eh, virtual. Y desearle lo mejor a ustedes. Y, y gracias por estar pendiente de este departamento que necesita un trabajo enorme, no solo de los que estamos acá haciendo el máximo esfuerzo en esta situación tan difícil de pandemias, ...sino de todo el país, nosotros necesitamos que el, el país entero ponga los ojos en Norte de Santander... ...porque es, una, es un territorio enormemente rico en, en como mencioné anteriormente... En, ...en su población, en la flora, en, en la fauna, en su riqueza, de las tierras... ...y hay muchas cosas buenas por, por hacer, tenemos que dar un paso enorme a la legalidad... ...ya que lastimosamente tenemos un alto porcentaje de hectáreas en, en cultivos ilícitos... Y, ...y a eso le estamos apostando, a que nuestros campesinos crean en la institucionalidad y en ese paso tan importante de la ilegalidad a
5: la legalidad Sí señor, seguir progresando juntos Bueno doctor, Así. esperamos que le vaya muy bien y muchas bendiciones
4: Bueno, que bien saludos
0: Gracias por escucharnos y hacer parte de esta voz, nos escuchamos en una próxima y recuerda que los conversadores hacen parte de ti y de tu interés haciendo de esto una comunidad unida
2: Gracias por preferirnos. En la locución de noticias y producción periodística, Natalia Poveda y Rafael Díaz. En la producción de debates, Natalia Cortés. En contacto con las regiones, Sol Murcia. En el consejo editorial, Samuel Mojica y Julián Basto. En la producción de entrevistas y dirección, Juan Sandoval. Escúchanos todos los lunes y miércoles y sigan nuestra cuenta de Instagram arroba conversadores -bajo podcast. Hasta la próxima.